0: Und ich habe dann halt ganz klar gefragt, was deren fachliche Meinung ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, dann haben wir halt entschieden, dass sie Mittwoch die Nottaufe bekommt und dass Donnerstag halt die Maschinen abgestellt werden sollten. Soweit haben wir es ja leider nicht mehr geschafft.
2: Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken. Allen, die mich suchen, dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen, wenn ich gehen muss. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterben lassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft. Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lebensende-Podcasts. Heute habe ich Carina bei mir. Carina ist Mama von zwei Kindern. In der 34. Schwangerschaftswoche mit ihrer Tochter Ruby wurde innerhalb einer feindiagnostischen Untersuchung der Verdacht auf eine fetale Akinesie laut. Diese Erkrankung nennt man auch das Penaschokie-Syndrom. Es ist eine sehr seltene genetische Störung, die mit dem Leben nicht vereinbar ist. Einige der Kinder versterben schon im Bauch der Mama bei der Geburt und nur wenige versterben innerhalb weniger Tage nach der Geburt. Leider fühlte sich die Familie ab diesem Zeitpunkt sehr allein gelassen und machte sich selbst auf die Suche nach Antworten auf ihre Fragen. Plötzlich sprachen sie statt über einen Geburtsvorbereitungskurs und Kinderzimmermöbel nur noch über lebensverlängernde Maßnahmen, Beatmung, Organspende und Beerdigung. Im ersten Teil dieser zwei Episoden nimmt Karina uns ein Stück mit auf ihrem Weg von der Diagnosestellung bis zu dem Tag, an dem sie sich Gemeinsam von Robi verabschieden mussten.
1: Ja, hallo Karina.
2: Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ja. Ähm, vielleicht magst du einfach eins ähm, ein bisschen erzählen von deiner Geschichte, von deiner Familie, von deiner Robi. Ja,
0: gerne. Ähm, ja, als wir erfahren haben, dass wir ein Mädchen bekommen, das wussten wir ziemlich früh in der Schwangerschaft, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ich wollte immer ein Mädchen haben. Es war mein absoluter Traum, eine Mädchenmama zu sein. Ähm, aber irgendwie hat sich in der Schwangerschaft schon ganz früh für mich ganz viel falsch angefühlt. Ähm, die Bewegungen waren nicht so da, wie ich das von meinem Sohn kannte. Und ähm, irgendwie saß da immer so in meinem Hinterkötzchen eine Stimme, die gesagt hat, irgendwas ist anders. Mhm. Irgendwas ist nicht so, nicht so wie du wie es sich anfühlen sollte. Also ich glaube ganz fest daran, dass das meine Intuition war, meine mütterliche Intuition. Mhm. Und ich habe das auch immer wieder bei den Ärzten angesprochen. Da fing das irgendwie schon an mit dem, was ist falsch gelaufen. Man wird nämlich, sobald man schwanger ist, von Ärzten sehr gerne... Als hysterisch abgetan. Ähm, ja, eine Mutter, die halt Angst hat und das ist ja auch normal, Angst zu haben. Aber diese Intuition ist in unserer heutigen Medizin, glaube ich, einfach, ähm, ja, das gibt es, glaube ich, einfach nicht mehr, dass man, dass Ärzte glauben dass, oder darauf vertrauen, dass auch Patienten oder auch Mütter überhaupt auch ein Gefühl für eine Sache haben können. Und ähm, ja, bis zur 31. Woche oder bis zur 30. Woche war eigentlich soweit alles in Ordnung. Ähm, dann hatte ich zu viel Fruchtwasser. Das war dann mal ein bisschen auffallend. Und ja, ich musste zur Feindiagnostik. Und das wurde da aber noch nicht als sehr auffällig angesehen. Ihr Wachstum war gut. Der Herzschlag war gut. Und auch die Bewegung war noch in Ordnung. Zwei Wochen später war das Fruchtwasser viel zu viel, also wirklich schon viel zu viel. Und ähm, auch ihre Bewegungen waren sehr, sehr, sehr eingeschränkt, hm. ähm, dass sie dann auch nicht mehr provozierbar waren. Also wenn der ähm, Feindiagnostiker mit dem ähm, Ultraschallgerät die ganze Zeit in den Bauch drückte. Also es war da wirklich sehr wenig an Bewegung zu sehen was auch, ähm, ja, worauf mir dann halt zu einer ähm, Fruchtwasseruntersuchung geraten worden ist. Mhm. 32. Woche ist natürlich recht spät. Die Ergebnisse dauern vier Wochen. Er meinte dann auch zu mir, er geht auch nicht mehr davon aus, dass wir die Ergebnisse vor der Geburt haben. Die Fruchtwasseruntersuchung wurde dann gemacht. Meine Gynäkologin hat mich dann nochmal in die Uniklinik geschickt da war ich noch mal bei einem feinen Diagnostiker und da wurde zum ersten Mal der Begriff fetale Akinesie in den Raum geworfen. Ich hatte diesen Begriff vorher noch nie gehört. Ich weiß, dass Akinesie ähm, ja, eine verminderte Bewegung ist. Das weiß ich einfach aus meinem Berufsleben. Ähm, ähm, aber so richtig was anfangen konnte ich damit nicht. Und es hat uns auch niemand erklärt. Wir wurden dann nur mit dem... Ähm, ja, mit der Aussage nach Hause geschickt, wir könnten ja ähm, in 32, da war ich in der 34. Woche, 35, 36, so in zwei, drei Wochen, wir haben dann einen Termin bekommen. Wir sollten dann wiederkommen und dann würde man wahrscheinlich auch einleiten, weil es mit dem Fruchtwasser auch einfach eine wahnsinnige Anstrengung für meinen Körper war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon, glaube ich, geschätzte fünf Liter Fruchtwasser. Mhm. normal zu diesem Zeitpunkt wären 800 Milliliter, also mhm. nicht mal ein Liter mhm. jetzt kann man sich das vorstellen, wenn man so zwei Kilo Kind hat und fünf Liter Fruchtwasser, also mein Körper war wirklich mhm. am Ende ja, zu dem Zeitpunkt wir sind raus aus diesem Termin haben dann einfach auf dem Weg zur Bahn mal fetale Akinesie eingegeben und ähm, ja da brach eigentlich für uns schon eine Welt zusammen, denn ähm, Im Endeffekt ist das eine tödliche Krankheit, es ist ein ähm, tödlicher Gendefekt, Es ist ähm, ähm, Penaschokir-Syndrom, heißt das. Und ähm, da gibt es zwar verschiedene Ausprägungen, aber ja, 30 Prozent der Kinder versterben noch im Mutterleib und der Rest Tage oder direkt nach der Geburt oder Tage, Wochen später damit hat man uns nach Hause geschickt, ohne uns das zu sagen. Also, niemand hat uns darüber aufgeklärt. Wir haben das googeln müssen, saßen an der Straßenbahnhaltestelle und haben beide geheult wie Schlosshunde, einfach weil niemand uns gesagt hat: So, Hey, ihr Kind ist wahrscheinlich todkrank.
1: Ja, ich ich bin dann, dann später, nach, weil du äh, eben gesagt hast: Also, dieses Wort ist oder dieses, ähm, das ist gefallenes Wort. Das heißt, die haben euch das gesagt aber haben nichts weiter dazu gesagt. Also ihr wart bei einem Ärzteteam, ihr wart bei Ärzten, gehe geh ich mal von aus, wie ihr in einem Krankenhaus wart, und die haben da eine Verdachtsdiagnose gehabt, haben euch die auch gesagt und haben nichts weiter dazu gesagt. Nee,
0: sie das. haben nur gesagt, dass ähm, gefragt, ob unser Feindiagnostiker, weil wir waren halt vorher in der Praxis bei einem Feindiagnostiker und meine Ärztin mhm. hat mich nochmal in die Uniklinik zu Feindiagnostikern geschickt. Mhm ursprünglich für ein Geburtsgespräch, also um zu besprechen, wie soll das halt jetzt mit der Geburt ablaufen, weil klar war, dass es eingeleitet werden soll und auch früher eingeleitet werden soll. Hm. Zu dem Zeitpunkt war wirklich noch nicht die Rede von irgendeinem Syndrom, von irgendwas Tödlichem, sondern wirklich davon, okay, sie ist ruhig, das ist auffällig, ich hatte zu viel Fruchtwasser und ähm, man wartet auf die Ergebnisse. Und dann haben die mich halt gefragt in der Uniklinik, ja, ähm, wurde denn auf fetale Akinesie getestet bei, dem, bei der Fruchtwasseruntersuchung? Und dann habe ich gesagt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, die Tests stehen aus. Mhm. Ja, okay, da müssen wir den Feindiagnostiker mal anrufen. Und dann habe ich halt noch gefragt danach, was ist das denn? Mhm. Und ähm, wie würde sich das auswirken? Und ja, das könnte man ja gar nicht so sagen. Also, das ist ja jetzt, wurde total abgewimmelt, meine Frage. Mhm. Und ich habe das auch zu einem späteren Zeitpunkt, als ich dann ähm, zur Geburt ins Krankenhaus gegangen bin, habe ich das auch bei der nochmal angesprochen, weil ich dann nochmal in Ultraschall bekam mhm. und habe der gesagt, das ging, geht gar nicht. Sie haben uns da nach Hause geschickt ähm, und die letzten zwei Wochen waren die Hölle. Mhm. Sie hätten uns sagen müssen, was das ist. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ähm, sie sieht das nicht, sie sah das nicht als ihre Aufgabe, mich darüber aufzuklären, weil der Feindiagnostiker, wo wir waren, der die Tests ja schon angesetzt hatte, hm. der, es wäre seine Aufgabe gewesen, uns darüber aufzuklären und nicht ihre. Hm. Und wir hätten sie ja verklagen können. Also sie hat gesagt, also wenn das, ähm, wenn wir ihnen das jetzt gesagt hätten und dann wäre es das nicht gewesen, dann könnten sie ja einfach sagen, oh Gott, die haben uns aber gesagt, unser Kind würde sterben. Also es ging ihr letzten Endes nur darum, ihren eigenen Hintern zu retten, sage ich mal, oder sich selber in eine, in eine, in eine ähm, ja, rechtlich gute Position zu rücken, statt einem Elternpaar die Möglichkeit zu geben, auch vor der Geburt sich schon Gedanken darüber zu machen, was kommt da auf euch zu, wie könnt ihr damit umgehen. Zu keinem Zeitpunkt hat uns irgendjemand gesagt, dass wir uns mal Hilfe suchen sollten, also im Sinne von Therapeuten, im Sinne von Gesprächen, im Sinne von Begleitung, psychosozial, nichts, niemand. Wir wurden da völlig alleine gelassen mit. Ja, und dann haben wir uns aber schon selber einfach ein bisschen damit auseinandergesetzt, schon vor der Geburt. Wie würden wir uns das im schlimmsten Fall vorstellen? Was sind unsere Vorstellungen zum Thema Beerdigung, zum Thema ähm, lebensverlängernde Maßnahmen? Gut, das ja von hinten aufgesattelt. Ähm, wir haben uns da halt vorher schon Gedanken drüber gemacht, einfach weil für mich dann klar war, okay, die vermuten, dass es irgendwie in die Richtung geht. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall sehr viel geholfen, weil wir einfach ähm, darauf zurückgreifen konnten nachher. Also als es dann soweit war und als all diese schlimmen Sachen passiert sind, konnte man einfach nur zurückgreifen auf, alles klar, haben wir schon mal drüber nachgedacht, haben wir schon mal uns auch als Paar entschieden, wie ist das für uns, wie sehen wir das für unser Kind, welche Entscheidungen würden wir treffen im Falle-Wenn. Und da dieser Falle-Wenn ja auch dann eingetreten ist, konnten wir Gott sei Dank auf diese Entscheidungen die wir ja schon mal
1: getroffen hatten, zurückgreifen. Aber bis zu dem Eintreten, also ich gehe mal davon aus, es war mit der Geburt von Ruby Gab es niemanden, der euch auf die eventuelle Situation vorbereitet hat? Niemand, der mit euch da nee. gesprochen hat? Also nee. Hättet ihr an dieser Straßenbahnhaltstelle das nicht gegoogelt, wärt ihr absolut unwissend in diese Geburt reingegangen?
0: Genau, und viel schlimmer ja noch, nicht nur, dass wir ja den Termin quasi für die Einleitung hatten, aber durch das viele Fruchtwasser hätte die Geburt ja jederzeit losgehen können. Also die Neigung zu einem Blasensprung ist bei so einer erhöhten Fruchtwassermenge äh, Menge ziemlich hoch. Hm. Und ähm, ja, es hätte einfach jederzeit losgehen können, nicht nur zu diesem Termin, zu dem wir dann hingegangen sind. Und wir hätten nichts gewusst. Wir hätten, wenn die nicht dieses Wort in den Mund genommen hätten, hätte ich noch gedacht, okay, ich habe halt ein ruhiges Kind, weil das ist das, was mir der Feindiagnostiker in der Praxis immer gesagt hat. Mhm. Es kann auch sein, dass es einfach nur ein ruhiges Kind ist und die Fruchtwassermenge einfach nur eine Laune der Natur. Mhm. Ja, und so habe... wurden wir quasi,
2: ja. Ich hatte gerade auch den Gedanken im Kopf, was gewesen wäre, wenn diese Ärztin das gar nicht in den Mund genommen hätte. Also wenn sie wenn ich ihre Vermutung nicht ausgesprochen hätte mit dem Gedanken, jetzt machen wir die mal nicht vorher verrückt oder jetzt sagen wir mal lieber gar nichts, dann, dann wird der ja komplett ahnungslos da reingerasselt wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe das auch bei allen möglichen Ärzten im Nachhinein angesprochen, dass das in meinen Augen gar nicht geht und dass es in meinen Augen ein sehr großer Fehler war, aber jeder versucht sich halt rauszureden. Ne? Also mhm. der Feindiagnostiker aus der Praxis hat wirklich bis zuletzt gesagt, also von Sterben ist hier keine Rede. Mhm. Also, da, also so weit sind wir ja noch nicht. Mhm. Ich habe das dann nachher bei ihm angesprochen habe gesagt, also laut ähm, den Feindiagnostikern hat die eine tödliche Krankheit und ähm, wird wahrscheinlich die Geburt nicht mal überleben. Und da meint er so, wow, also da muss ich jetzt mal einen Punkt machen. Mhm. Also so ähm, sie, würde er das nicht sehen und ähm, ja, letzten Endes habe ich das Gefühl, dass die Kommunikation unter den Berufsgruppen da sehr schlecht funktioniert hat und ähm, ich bin wirklich die Letzte, die nicht daran glauben möchte, dass die auch alle noch Hoffnung hatten
1: mhm.
0: ähm, aber wenn du so eine schlimme Diagnose im Kopf hast, dann musst du irgendwie professionell gesehen einen anderen Weg finden, mit den Eltern darüber zu sprechen, denn diese Unwissenheit und dieses ähm, uns so unprofessionell nach Hause zu schicken. Wir haben ja auch noch den Brief mitbekommen, wo die Verdachtsdiagnose drin stand. Mhm. Also jeder Arzt in der heutigen Zeit weiß doch, dass man sich im Endeffekt, dass man sich das nochmal durchliest als Patient und dass man dann auch mal auf Suche geht und mhm. was heißt das denn eigentlich? Vor allem, wenn man es nicht erklärt hat. Mhm. Also wenn sie es wirklich hätte geheim halten wollen, um uns zu schützen, sage ich mal, wenn sie wirklich mhm. gesagt hätte, okay, ich ich sehe es nicht als meine Aufgabe, das, das ähm, aufzuklären. Dann hätte ihr aber zu dem Zeitpunkt ja schon bewusst sein müssen, dass wir gar nicht aufgeklärt worden sind. Also das wusste sie ja schon. Sonst hätte sie, ja, sonst hätte ich ja nicht so nachgefragt. Hm. Und wenn sie dann wirklich gedacht hätte, nee, also ich möchte die da jetzt nicht irgendwie in, in ein schreckliches Loch stürzen, dann hätte man auch den Arztbrief einfach ähm, via E-Mail direkt an die Ärzte schicken können und uns eben gar nicht erst in
1: die Hand geben müssen. Ja. Ja, was ich so wichtig finde, weil du eben das angesprochen hast, dass du ähm, ein bisschen hoffst, dass sie eben auch nur die Hoffnung nicht aufgeben wollten. Ich glaube, es ist so wichtig, ähm, klar zu sagen, also das eine hat ja mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun, beziehungsweise es kann ja nebeneinander stehen. Also ich muss Menschen ja oder also meinen Patienten, meinem Gegenüber nicht die Hoffnung nehmen und gleichzeitig kann ich offen und ehrlich aufkleben ähm, auch vielleicht mit der Aussage, natürlich können wir Ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht hundertprozentig irgendwas sagen, aber es könnte sein. Und, ähm, ja, und ich finde, deine Geschichte macht einfach auch so klar, ähm, wichtig und bedeutend ist, dass man sich im Vorhinein über bestimmte Dinge Gedanken machen kann. Weil da ist, weil es, Zeit ist ja einfach auch so ein wichtiger Faktor. Absolut.
0: Absolut. Also ich hätte mir das auch sehr gewünscht, dass man uns... Ähm, eine Verdachtsdiagnose ist ja nun mal nur ein Verdacht. Mhm. Ob die uns den mitgeteilt hätten und wir hätten direkt Informationen an der Hand gehabt darüber.
1: Mhm. Ähm,
0: oder ob man uns nur diesen Brief mitgibt und wir müssen unsere Informationen aus Google beziehen. Mhm. Also ähm, ich hätte diese Informationen lieber von einem Arzt gehabt, hätte meine Fragen stellen können mhm. und hätte auch gewusst, okay, wenn zu Hause nochmal Zweifel aufkommen, Fragen aufkommen, ich hätte mich auch noch mal an die Ärzte wenden können. Stattdessen ist ja auch so ein totaler Vertrauenseinbruch mhm. passiert. Ne? Also ich habe diesen Ärzten ja nicht mehr vertraut. Ich hatte kein positives Gefühl mehr zu der Situation. Mhm. Ich hatte kein positives Gefühl mehr über den Arzt oder über die Ärztin. Und ähm, damit ist ja schon, damit sind ja schon die Türen zu einer weiteren ähm, Vertrauensbeziehung, sag ich mal, damit ist das ja schon geschlossen worden. Mhm. Und ähm, ja, damit sind uns halt auch dann wieder viele Möglichkeiten verwehrt geblieben, uns damit auseinanderzusetzen ähm, und da eben auch professionelle Ansichten an unserer Seite zu haben und nicht nur das, was wir eben selber herausfinden konnten und ähm, ja, unsere hätte hätte fahrradkette situation mhm. ne? Mhm. Ja, also das ähm, hat halt einfach, das hat einfach die Kommunikation, Patient, Arzt, auch Beziehungsebene, Patient, Arzt, einfach von dem Moment an unmöglich gemacht. Also die hätten mir auch in dem Moment, glaube ich, nochmal erzählen können, was sie wollen. Ich war einfach, ähm, man ist ja als Mutter, wenn du in der 30., 31., nee, wie weit weit, in der 34. Woche, als ich zu der gekommen bin. Also da ist man ja so auf dem Endspurt und... Ähm, ja, das. Ähm, ich finde, wenn man eben in, in so sensiblen Situationen mit Eltern, Patienten überhaupt arbeitet, sollte müsste man anders geschult sein im Umgang auf jeden Fall. Mhm. Und wenn sie nur das erstmal für sich behalten hätte und gesagt hätte, ich gehe mal eben mit ihrem Feindiagnostiker telefonieren, ich komme gleich zurück, mhm. ähm, und sie sich kurz mit ihm kurz geschlossen hat, hätte, was haben Sie denen denn gesagt? Was wissen mhm. die? Wie weit sind die in, in, in der ganzen Situation? Mhm. Soll ich die noch mal aufklären oder möchten Sie noch mal einen Termin mit denen machen? Mhm. Also ich bin keine Ärztin, ich bin nur Pflegefachkraft, aber für mich wäre das der Weg gewesen, mhm. erstmal herauszufinden, wie weit sind die und ähm, inwieweit können wir, weil die haben ja auch die weitere Geburtsbetreuung gemacht. Das heißt, es war mhm. natürlich ihre Aufgabe, mich zu informieren und uns zu informieren. Hm. Denn letztendlich haben wir mein Kind auf die Welt gebracht und nicht der Feindiagnostiker aus der Praxis. Hm. Und ja, das ähm, hätte alles anders laufen müssen.
2: Und das war dann ähm, auch euer letzter Kontakt vor der Einleitung zu, äh, zu Ärzten oder in der Untersuchung? Also ihr hattet diesen Termin, seid nach Hause gegangen und dann quasi zur Einleitung wiedergekommen?
0: Genau. Ich hatte in der Zwischenzeit, sollte ich jeden Tag zum CTG, zu meiner Gynäkologin, einfach ähm, damit man mitbekommen würde, falls es dem Kind jetzt schlechter gehen würde von der Versorgung her.
2: Ähm,
0: und im CTG hat sie sich auch immer super bewegt. Also laut CTG passte das auch nicht mit Keine Kindsbewegungen.
1: Mhm.
0: Und ich hatte dann, nee, stimmt gar nicht. Ich hatte nämlich in diesen zwei Wochen doch nochmal einen Termin in einer anderen Klinik, weil ich ja inzwischen das Vertrauen in die Uniklinik verloren hatte. Mhm. Ähm, und ich dann nochmal in eine andere Klinik gefahren bin. Ähm, und mich da einfach nochmal, bin da mit all den Unterlagen hin, die ich hatte, mit der Frage so: Hey, kann ich auch hier entbinden? Mhm. Und ähm, die Ärztin hat sich das alles angeguckt. Es war auch tatsächlich die Oberärztin, bei der ich einen Termin hatte. Und ähm, hat dann Ultraschall gemacht. Und ähm, das war eine Woche, glaube ich, vor ähm, Einleitung. Und die war die erste Ärztin, die klipp und klar zu mir gesagt hat, das sieht scheiße aus. Das sieht schlecht aus. Ähm, ich habe Kinder betreut mit dieser Krankheit und sie müssen sich darauf einstellen, ein schwer behindertes oder sogar todkrankes Kind zu kriegen. Mhm war die erste Ärztin, die hatten, ich konnte dann leider nicht da entbinden, weil die ähm, keine Intensivbehandlung für Frühchen oder für Kinder haben. Und sie gesagt hat, also hier können sie nicht entbinden, ihr Kind würde direkt weggebracht werden, sie würden vielleicht gar kein Bett da kriegen. Dass, ähm, wie gesagt, ich würde sie gerne entbinden, ich würde es gerne machen, aber das geht halt nicht. Und ähm, das war das erste Mal eine Woche vor Entbindung in der 36. oder in der 35. Woche, glaube ich, dass ein Arzt mal zu uns gesagt hat, da kann ich Ihnen nicht so viel Hoffnung machen. Hm. Ja, und dann hatten wir noch eine Woche bis zum Termin. Und in dieser Woche haben wir uns wirklich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil da hat zum ersten Mal jemand gesagt, so wird es zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sein. Und ähm, da haben wir wirklich sehr intensiv uns mit ähm, unserer Einstellung zum Thema Beatmung, zum Thema lebensverlängernde Maßnahmen, auch zum Thema Organspende, zum Thema ähm, Beerdigung. Wie möchten wir das, was möchten wir? Und ähm, ja, dann hatten wir quasi eine Woche Zeit, uns darauf vorzubereiten.
1: Und hattest du noch Hoffnung zu dem Zeitpunkt? Auf jeden Fall. Mhm. Ich hatte
0: meine Momente in denen ich ähm, ganz realistisch war und ganz klar war und in denen ich dachte, okay, ähm, es hat ja ich habe sie halt auch die letzten Tage öfter gespürt mhm. ähm, als ähm, davor und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, alles klar, wenn sie kämpft und wenn sie ähm, auch ganz klar hier die Zeichen gibt, so ich will das, weil sie ist mhm. ja nun mal auch nicht vor der Geburt verstorben und ähm, Sie war ja organisch völlig gesund, was für die Krankheit auch relativ selten ist. Mhm. Sie hatte keine körperlichen Auffälligkeiten, sie hatte keine organischen Auffälligkeiten. Und ähm, dann kam ich halt irgendwann an den Punkt, dass ich dachte, okay, alles klar, wenn sie kämpft, dann muss ich auch kämpfen. Mhm. Und da kann ich nicht aufgeben. Aber ich habe natürlich auch ähm, die Momente gehabt, wo ich ganz realistisch gedacht habe, ähm, es macht jetzt nichts da nur das Wunschdenken zu haben mhm. ähm, und nachher nicht vorbereitet zu sein, weil man sich damit eben nicht auseinandergesetzt hat.
1: Ich finde das ganz erschreckend, weil du hast mir eben gesagt, dass du Pflegefachkraft bist. Das heißt, ähm, ja, du kennst dich ein bisschen aus oder du kennst dich aus und du weißt um einige Dinge, ähm, wenn es um lebensverlängernde Maßnahmen geht, wenn es um Intensivbehandlungen geht, wenn es äh, ums Sterben geht, wenn es um ja vielleicht auch Bestattung geht, also einfach ein Ansatz, ähm, worüber du dir eigentlich Gedanken machen musst, willst. Und jetzt stelle ich mir vor, völlig ohne Begleitung und ohne diesen Ansatz, also da, da wäre man doch verloren als Familie, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das, warum letztendlich ähm Viele Leute sagen so, oder mir ganz oft sagen so, du wirkst so befasst und du wirkst so, als ob dich das alles so wenig beeindruckt. Mhm. Ähm, einfach, die, es ist ja einfach so, Wir haben. ich hab, bin jetzt seit über zehn Jahren in der Pflege und ich habe sehr, sehr viel Sterbebegleitung in der Pflege ähm, gemacht. Und das Thema ist für mich, natürlich ist es meine Tochter gewesen in dieser Situation und es ist einfach ähm, was ganz anderes als natürlich ähm, ältere Menschen, wo man auch im Hintergrund haben kann und im Hinterkopf haben kann, die haben ihr Leben gelebt und ähm, das ist ja vom Kreislauf her eine ganz andere Situation, ne? also ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand in der Situation gewesen wäre, der das absolut noch nie hatte und ähm, der absolut noch nie Kontakt mit dem Tod hatte und noch nie Kontakt mit Beerdigungen oder vielleicht ist mal von einer Freundin der Papa gestorben oder so, ne? wenn das so die höchsten Berührungspunkte waren in irgendeiner Form. Ich glaube schon, dass das eine sehr noch ein wesentlicher, ähm, also dass es einfach viel traumatischer mhm. für die Person gewesen wäre und für den Rest ihres Lebens als für mich persönlich jetzt, mhm. sage ich mal.
2: Ja, und ich glaube, dass dann viele Fragen, die ihr euch gestellt habt, mit denen ihr euch auseinandergesetzt habt, erst später auch auf den Tisch gekommen wären. Also, dass die dann nach der Geburt wahrscheinlich auf euch, über euch eingebrochen wären. Und dann ist einfach, wie Pia vorhin irgendwie auch angesprochen hat, oder du auch, dieser Faktor Zeit nicht mehr da. Ne? Dann, dann stehst du ja unter einem ganz anderen. Druck und dann einem ganz anderen Entscheidungsdruck, wie es jetzt weitergehen kann. Und dann musst du erstmal anfangen, was bedeutet eigentlich Beatmung oder was bedeutet eigentlich lebensverlängernde Maßnahmen? Und da hattet ihr ja. ja.
0: Du bist auf jeden Fall, glaube ich, in so einem ganz krassen Abhängigkeitsverhältnis den Ärzten gegenüber, mhm. weil du ja in dem Moment nur das als Ressource hast, was dir der Arzt in dem Moment sagt. Und mhm. da kann mit der nächsten Schicht der nächste Arzt wieder kommen und dir wieder was ganz anderes erzählen. Das ist uns nämlich auch passiert. Und ähm, wenn ich da nicht Wissen gehabt hätte, auf das ich selber hätte zurückgreifen können, dann hätte mich das wahnsinnig verunsichert. Hm. Also auch das, finde ich, läuft in der Pflege und auch mit den Ärzten wahnsinnig schief, dass nämlich ähm, die Ärzte und die Fachkräfte untereinander nicht, mit, nicht miteinander kommunizieren und ähm, man sich mal ganz kurz in einer Art Fallbesprechung zusammensetzt und sagt, okay, das ist die Situation, mhm. das haben wir den Eltern kommuniziert und wir möchten, dass da ein roter Faden bleibt. Mhm. Also, dass da jeder sich so ein bisschen an diese Sache hält. Also, wir kommunizieren alle das Gleiche. Mhm. Und dass nicht ähm, die eine Fachkraft reinkommt und sagt, boah, super, die bewegt sich ja schon viel mehr als gestern, das sieht richtig gut aus. Und die nächste Fachkraft kommt rein in, zum Schichtdienst und sagt, ja, also, oh, das ist aber schlimm. Mhm. Und man dann und so war das auch mit den Ärzten. Mhm. Die, die, der eine Arzt sagt, wow, ich habe sie ja nach der Geburt betreut und da konnte sie ja wirklich gar nichts von der Bewegung her. Und jetzt, jetzt schluckt sie und jetzt macht sie Atembewegungen mit an der Maschine. Das sind ja richtige... Fortschritte. Mhm. Und die nächste Ärztin sagt und kommt zum, zum Schichtwechsel und sagt, ja, also mir tut es auch total leid, dass, ich, ähm, dass wir Ihnen und Ihrer Familie gar nicht richtig die Möglichkeit zum Verabschieden geben können. Mhm. Und es sind einfach zwei so wahnsinnig weit entfernte Aussagen voneinander. Die eine gibt dir so viel Hoffnung mhm. und bei der nächsten denkst du so, wow, die denkt ans Sterben. Also, mhm. die redet von Verabschieden. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich finde, dass, dass, da muss man irgendwie, und das werde ich auch in meinen Berufsalltag mitnehmen, wenn ich wieder arbeiten gehe, ähm, das möchte ich verändern. Das möchte ich, dass das anders läuft. Natürlich hat jede Fachkraft ihre eigene Erfahrung und hat auch ganz bestimmt ihre eigene Einstellung zu Dingen. Aber ich finde, man muss im Team ähm, ganz klar miteinander kommunizieren, was für eine Linie fahren wir hier.
2: Mhm. Und, man, und kann ähm, ja ändern, ne? man kann ja auch wieder ändern. Man kann ja auch wieder in einen anderen Kurs einschlagen und sich besprechen und sagen, hey, jetzt hat sich die Situation hier gerade noch mal geändert. Genau. Das, ist, was du sagst, eine grundsätzliche Kommunikation. Wo wollen wir hin?
0: Richtig. Und das, ich meine, natürlich hat es auch was damit zu tun, was möchten die Eltern überhaupt? Also das mhm. Team kann ja ganz eindeutig sagen, für uns aus fachlicher Sicht und so, ne? wir würden gerne den Weg fahren und es kann natürlich sein, dass die Eltern sagen, so nee, da sind wir gar nicht akkord mit, wir möchten gerne, hm. dass es das anders läuft. Ähm, aber das muss wirklich alles kommuniziert werden und ähm, da muss jeder die Möglichkeit haben, einmal gehört zu werden und ähm, ja, für uns war es tatsächlich, also für uns war es wirklich zwischen morgens, mittags und nachts, es herrschte dreimal am Tag eine unterschiedliche Stimmung bei uns. Hm. Ähm, und das, finde ich, kann halt einfach nicht sein. Ich meine, du bist, wir wussten nicht, wie viel Zeit haben wir mit ihr. Wir wussten nicht, es hat ja fünf Tage gedauert, bis wir die Diagnose letztendlich hatten und bis nach einem Gespräch mit dem experten auch ganz klar war, es gibt hier nichts zu holen, so blöd das jetzt auch klingt oder so platt es auch klingt, aber hier können wir nichts verbessern, hier gibt es ähm, einfach keine Verbesserung, hier wird es kein qualitatives Leben geben können. Sie wird, ähm, sie wird niemals selbstständig atmen können. Sie wird sich nie mehr als das, was sie jetzt tut, bewegen können. Mhm. Ähm, weil sie einfach eine sehr, sehr schlimme Ausprägung von dieser Erkrankung hatte. Mhm. Der Arzt auch ganz klar gesagt hat, das ist auch das Schlimmste an einem Säugling, was ich je gesehen habe in dieser Erkrankung.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das... Ähm, es hilft, klare Worte zu finden, aber es hilft auch irgendwo, wenn alle eine Linie fahren und regelmäßig
1: miteinander sprechen. Wo stehen wir gerade? Ja, ich glaube, dass das Beispiel, was du jetzt genannt hast, das zeigt auch nochmal so sehr, wie wichtig Kommunikation überhaupt ist. Also ich, als ich dir gerade zugehört habe, ich bin mir nicht mal sicher, ob die nicht alle die gleiche Linie gefahren sind aber sie haben es völlig unterschiedlich kommuniziert, nämlich jeder aus seiner eigenen Bewertung heraus. Das, also es war nicht eine reine Beobachtung, sondern ich glaube, also ich sehe jetzt mal das ganz Gute in den Menschen, ich habe das Gefühl, jeder von dem, was du eben beschrieben hast, wollte irgendwie ja, wollte was, was Nettes zu euch sagen, wollte irgendwas Gutes tun, aber ist dabei völlig über die Schlänge, Stränge geschlagen, also hat hat die Situation in keiner Weise verbessert, außer vielleicht für sich selber, weil es weil losgeworden ist.
0: Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Also ich ähm, habe die Kommunikation grundsätzlich, ähm, ja, das ist, das ist möglich, dass es durch die eigene Bewertung so rübergekommen ist. Und ich ähm, bin auch die Letzte, die wirklich sagt, also ich bin wirklich die Letzte, die sagt, ich finde es nicht in Ordnung, dass man uns Hoffnung gemacht hat. Mhm. Also ähm, es war auch wunderschön, bei ihr am Bett zu sitzen und nicht nur zu weinen, sondern eben auch mal ein paar Minuten Hoffnung gehabt zu haben und mhm. sie angeguckt zu haben und den Gedanken gehabt zu haben, da kann vielleicht Zukunft sein. Aber ich finde, wir alle wussten ja, dass wir erst Montag oder Dienstag die Ergebnisse kriegen werden. Mhm. Und ich finde, man hätte das einfach anders handhaben müssen. Mhm. Also ich finde dieses, ähm, dieses, wow, da ist ja schon so viel Fortschritt mhm. und so. Ähm, ja, der eine zu überschwänglich, von dem anderen zu wenig. Ähm, ja, da war einfach kein Mittelweg drin.
1: Mhm.
0: Also man hätte das auch durchaus... Ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht schwer ist in so einer Situation. Ne? Also dass das nicht auch ähm, schwierig ist, da eine gute Kommunikation zu finden. Aber wir haben es denen jetzt auch nicht besonders schwer gemacht. Also wir sind jetzt, wir sind sehr offen in die Kommunikation gegangen. Wir haben auch jede Pflegefachkraft so angenommen, wie sie war. Wir haben auch jede Situation so genommen, wie es war, wenn die viel zu tun hatten. Wir haben da immer Rücksicht drauf genommen da habe ich natürlich auch eine ganz andere Sichtweise zu, weil ich einfach weiß, wie es abläuft und weil ich einfach weiß, wie es ist, wenn viel zu tun ist oder auch wenn es einem Patienten mal schlechter geht, dann muss man Zeit bei den anderen abknapsen, das kenne ich. Mhm. Und deswegen haben wir da auch wirklich wahnsinnig viel Verständnis gehabt und waren auch wirklich, glaube ich, keine ähm, sehr anspruchsvollen Eltern, würde ich sagen. Ne? Mhm. Also sagen wir es so. Aber... Ja, im Nachhinein denke ich mir halt einfach, das hätte man, das hätte anders laufen müssen. Ja, und viele Sachen
1: hätten anders laufen müssen. So wie du es gerade gesagt hast, finde ich so wichtig. Es ist nicht leicht, ne? Und es ist, glaube ich, was, was man aber erlernen kann, ähm, worin man sich wirklich auch trainieren kann. Also Kommunikation. Also was für Worte wähle ich in welcher Situation? Und ähm, ja, und dieser Moment von
0: dass da auch erstmal eine Unsicherheit aufkommt also du kannst ja auch eine Fachkraft mit 30 Jahren Erfahrung sein und auf einmal stehst du in einer Situation die du einfach nicht bewerten kannst weil sonst, wie oft greift man einfach auf, sein, ähm, auf, auf seine Erfahrung zurück und das konnten jetzt, das konnte jetzt halt fast niemand und ähm, ich will das auch gar nicht absprechen dass das nicht natürlich auch nochmal dass man sich da auch immer noch mal erstmal sammeln und finden muss, sage ich mal. Und ähm, da muss man auch erstmal die Eltern kennenlernen, wie gehen die damit um, was, was wollen die eigentlich auch im Umgang mit dem Kind. Und ähm, jetzt sind ja diese sechs Tage auch nicht besonders viel. Also, ne, wie viel Zeit hat man? Man hat immer die eine Schicht, sich damit auseinanderzusetzen. Dann geht man nach Hause und ist auch am nächsten Tag vielleicht schon wieder bei anderen Patienten am Bett. Mhm. Ne? Also ähm, das ist mit Sicherheit auch noch mal eine Besonderheit. Und grundsätzlich möchte ich das auch noch mal betonen, falls ähm, das nicht so rüberkommt, grundsätzlich haben die uns ganz wunderbar begleitet. Also die sind wirklich ähm, sehr warmherzig alle gewesen, sind alle ganz toll mit unserem Kind umgegangen und mhm. sind auch wirklich nach ihren Möglichkeiten immer ganz toll auf uns eingegangen. Also wenn es möglich war, ähm, Trotz Corona mhm. gerade mit dem Hintergrund wissen, sie wird wahrscheinlich sterben, durften Oma und Opa kommen, mhm. ähm, der Sternfotograf durfte zweimal kommen. Also man hat Ausnahmesituationen für uns geschaffen mhm. und ähm, wir haben auch manche Schwestern gehabt, die wirklich ähm, im Dienst für uns alles möglich gemacht haben. Also selbst wenn die im Stress waren, im Brass waren, ähm, immer wieder gefragt haben. Also ich will das wirklich gar nicht ähm, hier so rüberkommen lassen, als ob wir da nicht in guten Händen gewesen wären. Also wir wurden da wirklich super betreut. Und vor allem hat, sich, hat man sich halt um unser Kind super gekümmert. Aber ich will halt auch nicht vom Tisch weisen, einfach aus der Sicht der Pflegefachkraft, die ich bin, dass man das kommunikationstechnisch für uns hätte es noch mal ein bisschen, für die Eltern hätte es noch mal ein bisschen anders laufen können unsere Tochter war super versorgt aber für uns hätte das ein bisschen wir hätten ein bisschen besser aufgefangen werden können sagen wir es so
1: also ihr seid zur Einleitung in die Klinik gegangen und dann ist Ruby geboren
0: Genau, das ist der Punkt, der noch mal so richtig scheiße gelaufen ist. Wir sind zur Einleitung in die Klinik gegangen und ähm, eigentlich wollte die diensthabende Ärztin mich wieder wegschicken, weil es ja viel zu tun und sie haben ja ähm, eigentlich hätte ich ja nur zu einem Termin zur ähm, Feindiagnostik kommen sollen. Ich sage nein, das stimmt nicht. Ich sage, die Ärztin wollte auch heute mich einweisen zum Einleiten. Mhm. Ja, das müssen wir mal sehen. Also wir haben hier heute wahnsinnig viel zu tun. Und ähm, dann hat sie es ähm, tatsächlich so eingerichtet, dass ich dann zu der Feindiagnostik nochmal kam, obwohl die Abteilung eigentlich abgeschlossen war und die Termine eigentlich auch abgesagt worden sind. Also ich hätte morgens um zehn den Termin nochmal bei der Feindiagnostik gehabt und sollte danach zur Einleitung aufgenommen werden. Mhm. Einen Tag vorher bekam ich einen Anruf, wegen Corona werden alle Termine abgesagt. Ähm, ist nicht. Und ich so, Leute, ich soll mein todkrankes Kind bei euch kriegen. Ich sage, ihr könnt den Termin nicht einfach absagen. Ähm, ja, dann rufen sie bitte im Kreissaal an. Das müssen sie dann mit denen abklären. Ja, und im Kreissaal hat man mir dann gesagt, ich soll bitte am nächsten Tag trotzdem um 10 Uhr kommen. Hm. Ähm, man würde dann da schauen, wie es weitergeht. Und ja, die Ärztin hat es dann trotzdem regeln können, dass ich in diese geschlossene Abteilung von der Feindiagnostik dann doch nochmal einen Ultraschall hatte ich habe dann ganz klar gesagt, ich will auch nichts wissen, ich will nichts hören, hatte da auch das Gespräch mit ihr bezüglich ganz bescheidener Kommunikation bei dem letzten Termin. Und ja, dann hat sie ganz klar auf ihrem Brief geschrieben, dass eingeleitet werden soll und dass ich bitte aufgenommen werden soll. Dann bin ich wieder runter in den Kreißsaal. Und die Ärztin hatte so gar keine Lust auf mich. Die war dann sehr genervt darüber und meinte so, ja, also wir können sie ja heute aufnehmen, wenn sie das wollen, aber ähm, einleiten werden wir heute nicht. Ja, dann habe ich gesagt, ja, ich gehe hier so nicht mehr nach Hause. Das ist für mich körperlich einfach nicht mehr tragbar. Mir ging es inzwischen so dermaßen schlecht mhm. mit diesen fünf, sechs Liter Fruchtwasser. Ähm, ich habe gesagt mir, also sie meinte dann auch so, ja, und sie dürfen jetzt auch keinen Besuch kriegen und so. Also sie wollte mir das so richtig schmackhaft reden, nach Hause zu gehen mhm. und ähm, hatte auch gar keine Alternative. Also die hatte auch einfach gar keine Alternative. Was ist denn jetzt die Alternative? Ich gehe nach Hause und dann? Mhm. Also ähm, ja, dann wurde ich halt aufgenommen. Wissen und ähm, Grund der Einleitung? Also... Wusste sie natürlich, sie hat ja alle Unterlagen gelesen. Aber es bestand ja für das Kind erstmal keine akute Gefahr. Das mit dem Fruchtwasser war zwar für mich jetzt in dem Sinne körperlich gefährlich, aber das Kind war ja erstmal, also ich meine, das Kind wäre ja auch in zwei Wochen noch tödlich krank
1: gewesen, so ist es ja nicht. Hm. Also weißt du, wie ich meine? so das ist, Ja, dann, ich verstehe die Worte, wirklich. Also ich überlege mir gerade und ich kann mich ja nur ansatzweise ein, ein ganz bisschen in diese Situation einfühlen ähm, und überlege, ich, ich mache mir eine Woche darüber, also ich mache es mal Kurzfassung eine Woche darüber Gedanken, was ist eigentlich mit, mit diesem Kind in meinem Bauch, was ist mit meiner Tochter, ich mache mir Gedanken über Intensivmedizin, über Bestattung, über... Abschiednahme von meinem eigenen Kind, dann ist dieser Termin, dann muss ich mich auch noch darum streiten, dass ich aufgenommen werden kann, muss ich mich auch noch anratzen lassen. Also das ist ja das ist ja zusätzlich zu dieser ganzen emotionalen Kacksituation, ähm, also da fehlen mir die Worte. Wie, wie kann das sein? Das kann ja das kein ich sein. <lacht> Ja,
0: es war auf jeden Fall mega krass. Es war mhm. wirklich mega krass. Also, ich ähm, habe auch in meinem Leben schon viel erlebt, aber das hat wirklich vieles getoppt. Mhm. Muss ich ehrlich mhm. zugeben. Ja. Ich wurde dann aufgenommen und mhm. ähm, abends gingen dann die Wehen von alleine los,
1: mhm.
0: ähm, sodass ich dann in den da kam und ähm, wir waren dann bei drei bis vier Zentimeter.
1: Hm.
0: und ähm, wir dachten so, ah, okay, also heute Nacht, sie hat sich jetzt von alleine entschieden, dass es losgeht. Die Fruchtblase war aber noch nicht geplatzt und ähm, ich hatte eine ganz, ganz tolle Hebamme in der Nacht an meiner Seite, also wirklich ein Segen von Mensch, das kann ich nicht anders sagen die wirklich alles mit uns getan hat, ähm, um das weiter am Laufen zu halten, damit es ähm, vorwärts geht. Und es ging die ganze Nacht nicht wirklich vorwärts, sondern immer nur ein bisschen. Mhm. Ähm, aber es war halt nicht genug für eine PDA. Und ähm, ja, da habe ich wen technisch zeitweise wirklich schon fast nachgebettelt. Mhm. Ähm, aber es war halt einfach nicht ausreichend. Und ähm, wir haben dann alles Mögliche probiert, versucht. Ich war in der Wanne. Ähm, die hat wirklich ganz, ganz viel mit uns gemacht und war auch wirklich großartig in der Begleitung. Mhm. Und ähm, dann war ihre Schicht zu Ende. Und es war wirklich wie ein Schlag in die Fresse, die sie hatte, glaube ich, den Kreissaal mit einem Fuß noch nicht zur Tür rausgesetzt. Nein. Da kommt eine andere Hebamme rein und sagt, so, ähm, du bist nicht mehr im, ähm, unter den Geburtswehen, du ähm, musst jetzt wieder auf dein Zimmer gehen. Und ein Freund muss nach Hause. Also Willem durfte nachts im Kreißsaal dabei sein hm. und ähm, kaum war Schichtwechsel, hieß es, ja, du bist jetzt nicht mehr unter Geburtswehen, das, ist keine, das sind keine Geburtswehen mehr, da tut sich nichts, ähm, du musst wieder auf dein Zimmer. Und ich so, ähm, okay, wie wäre es dann mit dem Wehentropf? Hm. Irgendwas, um das jetzt einzuleiten. Es gibt ja einleitende Maßnahmen, dafür bin ich ja hier. Ja, also für eine Einleitung haben wir jetzt gerade gar keine Kapazitäten. Da ähm, melden wir uns bei dir, wenn ähm, wir Kapazitäten haben. Ne? Ich so, nee, ich gehe jetzt hier nicht weg. Ich sag Leute, ich habe hier die ganze Nacht mit Wehen gesessen. Ich gehe jetzt hier nicht weg. Hm. Ja, ähm, da rufe ich mal den Oberarzt. Und der kam dann nur rein und kackte mich zusammen. Er hätte ja wohl noch andere Sachen zu tun, als sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich solle bitte auf mein Zimmer gehen. Ähm, er würde nachher mal vorbeikommen und mir das mal genauer erklären. Ja, Willem musste gehen. Ich auf mein Zimmer. Ich hatte weiter wehen, abgesehen von der psychischen Situation. <lacht> Ähm, irgendwann habe ich halt gesagt, Leute, ich kann diese Wehen ohne Schmerzmittel nicht aushalten. Ich kann jetzt hier nicht den ganzen Tag mhm. ähm, mit so krassen Wehen rumlaufen, wo auch keiner mehr nachguckt. Also auf der Station war ja niemand mehr, der sich dann da noch irgendwie für interessiert hat. Mhm. Ähm, sodass ich dann nochmal irgendwie stundenlang am, am, am CTG hing und... Dann bekam ich endlich ein Schmerzmittel. Irgendwann hatte mich das Schmerzmittel dann so abgeschossen und ich war ja die ganze Nacht wach. Ne? Also ich war ja zu dem Zeitpunkt irgendwie schon 48 Stunden wach oder so. Hm. Und irgendwann wirkte das Medikament dann so gut, dass ich dann oben auf Station doch mal ein bisschen schlafen konnte. Ich glaube, zwei, drei Stunden habe ich dann geschlafen. Dann ähm, war inzwischen auch wieder abends. In der Zwischenzeit, kein Arzt war bei mir, niemand hat sich mehr für mich interessiert, niemand hat sich mehr bei mir gemeldet, nichts. Ähm, ich habe dann irgendwann abends noch, dann fing das halt abends wieder an, die Wehen wurden wieder sehr stark und dann habe ich gesagt, okay Leute, sag, ähm, ich hätte gerne wieder irgendwas gegen die Schmerzen, weil das kann ich nicht aushalten. Äh, zumindest nicht, wenn ich hier auf dem Zimmer rumliegen soll. Wohlgemerkt, in diesem Krankenhaus gab es keinen Fernseher, es gab kein WLAN, nichts. Also auch, dass man sich in irgendeiner Form hätte ablenken können, war leider nichts. Dann wurde ich nochmal runter in den Kreissaal gerufen und dann ähm, wollte ich halt erst mal gucken, inwiefern es weitergegangen war. Und siehe da, ich war auf einmal bei sechs, sieben Zentimeter. Mhm. Und dann hieß es, ja, du kannst jetzt wieder in den Kreissaal kommen. Ich hatte dann auch wieder sehr starke Wehen. Willem, Dann habe ich gefragt, ob Willem wieder kommen darf. Hieß es erst, nein. Erst wenn ich so bei 8, 9 Zentimeter wäre, dürfte ich ihm Bescheid sagen. Was macht denn und das macht Dann kam... Und da kam aber die Hebamme wieder zurück und hat gesagt so, nee, sie dürfen ihn anrufen, er darf kommen. Und dann war es auch so weit, dass ich die, die PDA haben durfte. 6, 7 Zentimeter war dann gut für eine PDA. Die wurde dann dreimal falsch gelegt das wurde dann auf mein Übergewicht geschoben, wo ich gesagt habe, gute Frau, ich sage, das Übergewicht hatte ich auch schon bei meinem ersten Sohn, die PDA wurde ohne Probleme gelegt. Ich sage, wenn Ihnen jetzt Erfahrung fehlt, ist das definitiv nicht meine Schuld. Also mir ist echt nichts erspart geblieben. Und dann das Highlight dieses Tages war Schichtwechsel und meine Hebamme war wieder da. Mhm. Und es war einfach für mich wie, also man kann sich nicht vorstellen, wie unfassbar wichtig diese Hebamme für mich war. Mhm. Also von dem Moment an war auch meine ganze Stimmung eine andere, auch meine ganze Einstellung, auch die ganzen Strapazen der letzten Stunden, weil ich einfach so viel Zuversicht hatte, dass ich das mit ihr schaffe. Mhm. Und ähm, ja leider ging es dann so weiter, ich wehte so vor mich hin, ich bekam in der Zwischenzeit auch mal wieder dann endlich mal einen Wehentropf, weil sich leider auch so viel weiter nichts getan hatte nach zwei, drei Stunden und ähm, ja, dann platzte bei einer Untersuchung auf einmal die Fruchtblase und ich kann euch sagen, ich habe in meinem Leben außer im Schwimmbad noch nie so viel Wasser gesehen. Es war unglaublich. Es war unglaublich. Also ich habe echt gedacht, jetzt müsst ihr alle eine Taucherbrille anziehen. Es war <lacht> wirklich der Wahnsinn. Und ähm, ja, das hat die Kleine dann leider nicht so gut mitgemacht. dass ähm, Sie ist dann ja auf einmal so in den Geburtskanal gepresst worden, wo sie ja dann vorher wirklich fünf, sechs Liter Wasser zum Rumschwimmen hatte. Auch, dass der Kopf halt auf einmal so eingepresst war, dass ähm, das kannte sie nicht. Sie hatte auch nicht die Zeit, natürlich sich dran zu gewöhnen. Normalerweise haben die Babys ja wirklich schrittweise Zeit, sich daran zu gewöhnen im Mutterleib. Sodass dann die Herztöne abgefallen sind, also ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann auf einmal sehr, sehr hektisch zum Notkaiserschnitt ging, weil man ihre Herztöne gar nicht mehr gehört hat hm. und ähm, der Arzt hat wirklich noch alles versucht, da irgendwie eine natürliche Geburt draus zu machen, aber war leider nichts zu wollen und ähm, ja, dann musste ich schon in das andere Bett und ähm, die haben unten einen Kaiserschnitt, also die haben unten einen OP-Saal, da wurden wir dann ganz schnell hingefahren, dann hatten sie noch versucht, das ähm, mit einer also, dass ich hätte wach sein können, mhm. aber weil er dann beim Ultraschall gar keine Herztöne mehr gehört hat, musste das auf einmal alles ganz schnell gehen. Ich wurde dann intubiert, Narkose. Und ja, mhm. dann war sie auch von dem Moment an, dass man sich entschieden hatte, sie zu holen, bis sie da war, sind irgendwie nur drei Minuten vergangen. Mhm. Es kam mir vor wie Stunden. Mhm. Mhm. Ja, und als ich dann wach geworden bin, habe ich sehr, sehr starke Schmerzen gehabt, obwohl ich wohl schon sehr viele starke Schmerzmittel hatte. Mhm.
1: Ähm,
0: aber trotzdem ging es mir körperlich sehr, sehr schlecht. Ich habe mich dann auch <lacht> leider erstmal komplett übergeben müssen, weil ich ja nicht nüchtern war. Mhm. Äh, man hat mich dann direkt zu ihr gebracht. Mhm. Ähm, ich durfte sie dann auch auf die Brust, also sie war dann schon intubiert und äh, man hat mir dann kurz erklärt, dass sie nicht, nicht gut geatmet, dass sie nicht selber gut geatmet hat und dass sie ähm, sich nur sehr wenig bewegt hat auch, dass der ganze Muskeltonus sehr, sehr wenig war und dass sie halt deswegen jetzt beatmet wird und dann durfte ich sie halt auf die Brust bekommen, aber mir war das einfach alles viel zu viel in dem Moment. Mhm. Also mir ging es körperlich wahnsinnig schlecht, ähm, ich hatte wirklich starke Schmerzen und ähm, dann hatte der Tubus bei mir so in den Hals gedrückt, als sie auf mir lag mhm. Und ähm, ja, die haben sich das nett gedacht, so mit dem Bonding und so. Also das ist auch so das, was ich mir auch gewünscht hätte. Aber das war in dem Moment einfach nicht realistisch. Es ging mir wahnsinnig schlecht und man hat mich dann auch zurück auf Station gebracht. Und ähm, ja, das war, dann war sie halt geboren. Und dann war ich halt oben auf Station und äh, was war es nachts, drei, vier Uhr inzwischen? Ja, und um 7 8 Uhr kamen sie dann halt so zum ersten Mal, die Schwestern. Und zu dem Zeitpunkt konnte ja auch noch keiner was zu ihrem Zustand sagen. Also wir hatten die Ergebnisse immer noch nicht. Sie konnte nicht selber atmen. Das hatte man ja schon befürchtet, dass einfach durch diese Erkrankung die Atemmuskulatur nicht stark genug ist.
1: Aber ja. Hatte denn jemand vorher über ihre Situation gesprochen? Also wir waren jetzt beim, beim Kreißsaal und ähm, bei den Ärzten, die so für dich zuständig waren. Aber war denn mal ein Kinderarzt da? War mal irgendwer da, der gefragt hat, was, was mit ihr passieren soll nach der Geburt? Was für Maßnahmen ergriffen werden sollen? Oder was für Maßnahmen es überhaupt gibt? Weil es konnte ja keiner wissen, dass du weißt, was es für Maßnahmen gibt.
0: Also es gab ähm, ein Gespräch, das, um das ich wirklich fast betten musste.
1: Hm. Ähm,
0: Im Vorfeld ähm, habe ich halt, als ich halt aus dem Kreissaal wieder weggeschickt worden bin, habe ich halt gesagt, ich möchte aber wenigstens jetzt mal mit einem Kinderarzt sprechen, wie es jetzt weitergeht und wie das so ablaufen würde danach. Ähm, das hat dann, also irgendwann kam dann mal einer zu mir. Das war vor der Geburt noch eine Ärztin. Die war auch sehr sehr nett. es war auch eine Ärztin, die die kleine nachher mit betreut hat mhm. ähm, und äh, hat mir dann im grunde genommen aber nichts erzählt, was ich mir nicht selber also was ich mir nicht selber schon in der Zwischenzeit recherchiert hatte.
1: Mhm.
0: würde halt beatmet werden ähm, Ja und dann müsste man halt gucken, ist organisch noch irgendwas? Ist organisch noch irgendwo eine Baustelle, sage ich mal, hm. weil das halt in der Regel meistens noch so ist. Also in der Regel sind noch andere Behandlungs, ähm, ja, andere Dinge, die noch behandelt werden müssen und das konnte man uns halt nicht sagen. Also im Grunde genommen hat sie nur gesagt, wenn sie halt nicht selber atmen kann, dann muss sie beatmet werden und wenn dann organisch irgendwas ist, muss das auch behandelt werden, aber das wird man ja alles erst wissen, wenn sie geboren ist. Hm. Das war mir also in dem Moment auch absolut keine Hilfe.
2: Hm. Und jetzt hast du ja gesagt, dass du dich oder dass ihr euch vorher schon recht intensiv damit auseinandergesetzt habt, was ihr wollt und was ihr nicht wollt für sie. Und ähm, dann konntest du ja letztendlich gar nicht mehr wirklich was dazu sagen oder gar nicht mehr wirklich mitentscheiden. Wäre das denn der Weg gewesen, für den ihr euch entschieden habt?
0: Also dadurch, dass wir ja noch gar keine Diagnose hatten, hm. haben wir gesagt, wir gehen. Erstmal alle Maßnahmen, die man gehen kann, bis ja. wir eine Diagnose haben.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn sie in der Zeit hätte reanimiert werden müssen, dann hätte ich auch das gewollt. Wir sind ja einmal in der Situation gewesen, dass es fast so gewesen wäre nach der Geburt. Mhm. Und ich habe gesagt, bis ich eine feste Diagnose habe und man uns sagen kann, in die Richtung wird es in ihrem Leben gehen, mhm. solange möchte ich, dass ihr geholfen wird, wo es nur, nur geht. Ähm, das hatte ich aber durchaus mit meiner Hebamme vorher ähm, mhm. besprochen im Kreissaal. Sie war ja dann auch bei der Geburt, bei dem Kaiserschnitt dabei. Mhm. Sie hat sie dann quasi auch ähm, geholt und ähm, die Kinderärzte haben sie dann halt intubiert. Dann als klar war sie, atmet mich selber ausreichend. Mhm. Aber meine Hebamme wusste wohl durchaus, dass das auch das ist, was wir möchten, bis wir halt wissen, okay, wo geht der Weg hin? Ja. Aber das ist von, es ist nicht so gelaufen dass ein Arzt sich mal hingesetzt hat und gesagt hat, im Falle des Falles, was möchten die? Sondern ich habe halt dafür gesorgt, dass das mhm. an die Stellen kommuniziert wurde, wo ich mir sicher war, okay, die müssen das wissen. Aber es ist leider nicht so, dass jemand mal zu uns gekommen ist und gesagt hätte, was wollen sie denn eigentlich? Mhm. Mhm. Ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob wir das hätten entscheiden dürfen, wenn wir jetzt auch gar keine Beatmung gewollt hätten. Ich weiß gar nicht, ob wir hätten sagen dürfen, möchten wir nicht. Mhm. Also wenn sie geboren wird und sie atmet nicht selbstständig, mhm. dann möchten wir, dass sie palliativ begleitet wird, aber nicht, dass sie beatmet wird. Mhm. Aber das wäre auch nicht unser Weg gewesen. Also mhm. ähm, zu, zumindest nicht ohne Diagnose. Wenn wir die Diagnose vorher gehabt hätten, ähm, weiß ich auch noch nicht, ob ich das in einem Notkaiserschnitt gewollt hätte, weil dann wäre sie ja wahrscheinlich gestorben, bevor ich überhaupt wieder bei Bewusstsein gewesen wäre und ähm, ich glaube, dass auch das nicht meine Entscheidung gewesen wäre.
1: Mhm. Ja. Das heißt, du warst zurück auf Station und sie war auf der Intensivstation. Willem war bei dir oder war der bei ihr?
0: Willem war bei ihr. Mhm. Und ist nur zwischendurch mal hochgekommen, um zu gucken, wie es mir geht. Oder um mhm. zu gucken, dass er halt auch selber mal was ist. Mhm. Aber da war er eigentlich mit einem Fuß schon immer wieder zur Tür raus. Mhm. Also er war die, den ersten Tag komplett bei ihr. Und ich bin halt erst abends um 17 Uhr zu ihr dann. Mhm.
1: Mhm. Und das war, wie, wie lange hat es dann gedauert, bis ihr die Diagnose hattet?
0: Bis Montag. Also sie wurde Donnerstag geboren mhm. und wir hatten Montag die Diagnose. Montag hatten wir das Gespräch mit den Ärzten. Mhm. Und auch da musste ich wieder hinterher sein. Mhm. Ich musste beim Feindiagnostiker anrufen und fragen, Leute, ist das da? Ihr müsst das bitte hier auf die Station schicken. Mhm. Ähm, und ähm, dann war ich oben auf dem Zimmer, weil ich hatte ein Paket von einer Freundin bekommen. Mhm. Und ähm, war oben auf dem Zimmer, war das im Auspacken. Ja, und dann hat der Feindiagnostiker mich halt zurückgerufen. Willem war unten bei der Kleinen und ähm, hat dann halt gesagt so, ja, wir haben jetzt die Diagnostik, das ist eine fetale Akinesie. Hm. Ähm, ja, ich kann das gerne an die Ärzte schicken
1: im Krankenhaus. Hm. Und was ist dann passiert?
0: Dann ähm, wurde das an die Ärzte gefaxt und wir waren oben auf Station zum Essen und wir waren gerade wieder auf dem Weg zu ihr runter. Und dann wurde uns gesagt, wir sollten bitte auf Station so und so kommen für ein Gespräch mit den Ärzten. Mhm. Und ähm, dann sind wir dahin. Und ich glaube, eins, also die Schwester, die unsere Tochter betreut hat, war auch mit da, die, Fle die Fachkraft. Mhm. Und dann eins, zwei Fachärzte eine Kinderärztin und die Oberärztin waren dann ähm, da. Ja, und dann hat man uns halt mitgeteilt. So ein bisschen hat man uns die Krankheit dann erklärt, was eigentlich Unsinn war, weil da hatten wir uns selber schon mehr als nur zur Genüge gemacht. Aber der Arzt war dann tatsächlich einer der wenigen, der gesagt hat, er hat sehr viel Erfahrung mit dieser, also er hat mehrere Kinder betreut schon mit dieser Erkrankung hm. und ähm, dass es halt eine sehr schwere Ausprägung ist. Er hat sich, was mir nicht gefallen hat, ist, dass man mir dann gesagt hat, dass er sich das Kind angeguckt hat, also er war bei ihr, hm. ohne dass das mit uns kommuniziert worden ist. Das ist mir doch im Endeffekt und im Nachhinein auch sehr sauer aufgestoßen, weil ich gern dabei gewesen wäre mhm. und ähm, weil es mir nicht gepasst hat, dass da jemand an ihr rumgedoktert hat, als ich nicht dabei war. Mhm. Und ähm, ich finde, auch da hätte man noch mal ganz viel gemeinsam kommunizieren und besprechen können, wenn wir dabei gewesen wären.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, dann hat er halt gesagt, dass da ähm, dass es da keine Hoffnung gibt, dass sie jemals selber atmen wird ähm, und man hat uns aber auch ganz klar gesagt, welchen Weg wir jetzt auch immer gehen, man geht diesen Weg mit uns.
1: Mhm.
0: Also, was, und ich habe dann halt ganz klar gefragt, was deren fachliche Meinung ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, dann haben wir halt entschieden, dass sie Mittwoch die Nottaufe bekommt und dass Donnerstag halt die Maschinen abgestellt werden sollten. Soweit haben wir es ja leider nicht mehr geschafft. Mhm. Aber das wurde halt in diesem Gespräch besprochen und dann ja, sind wir wieder runter auf Station zu ihr.
1: Gab es denn in diesem Gespräch mehrere Varianten oder Möglichkeiten, die euch aufgezeigt wurden? Was jetzt die Wege sein können?
0: Also im Endeffekt war deren fachlichen Meinung eben Maschinen abstellen, weil keine Lebensqualität für das Kind zu erwarten ist. Mhm. Aber wenn wir jetzt gesagt hätten, wir können das jetzt noch nicht oder wir wollen das jetzt noch nicht entscheiden, diesen Weg wäre man auch mit uns gegangen. Mhm. Aber wir haben durch unsere, unsere Vorgedanken dazu schon ganz klar gesagt, ähm, dass wir das nicht möchten, wenn, dass wir sie einfach nicht länger als nötig quälen möchten. Mhm. Sie hatte nämlich in der Zwischenzeit, an dem Wochenende, bevor wir die Diagnose hatten, ist ihr schon mal ein Lungenflügel kollabiert. Mhm. Die Lunge war einfach, auch für Beatmung war die Lunge einfach nicht ausgereift genug. Mhm. Und. Ähm, das war schon mal so eine sehr blöde Notsituation, in der wir schon mal kurz dachten, dass wir sie verlieren mhm. und ähm, ja, deswegen war für uns auch irgendwo klar, sie kann nicht den Rest ihres Lebens beatmet werden, also das, das könnte sie auch körperlich nicht, das würde sie einfach nicht aushalten und durchhalten und ähm, sie wäre dann irgendwann in der Notfallsituation verstorben mhm. und ähm, wir haben uns dann natürlich für den Weg entschieden, dass wir sie auch verabschieden und dabei begleiten können. Also, dass sie eben nicht in einem Notfall versterben muss.
2: Hm. Ja, Jetzt hast du gesagt, ihr hattet ähm, einen Tag euch ausgemacht für, den, ähm, für eine Notschaufe und für den darauffolgenden Tag, die Maschinen abzustellen und dass ihr aber so weit nicht gekommen seid. Was ist da passiert?
0: Genau, wir haben am Dienstag ähm, ein eigenes Familienzimmer bekommen, mhm. sodass wir den ganzen Tag die Möglichkeit gehabt hätten, da wurde uns ein Bett reingestellt und ähm, ihr Bettchen wurde direkt daneben gestellt und ähm, wir hätten halt wirklich von morgens bis abends die Möglichkeit gehabt, sie bei uns zu haben, mit ihr im Bett zu liegen. Mhm. Ähm, aber das Gleiche wie am Wochenende ähm, ereignete sich dann eigentlich, wir waren gerade in das Zimmer umgezogen, wir sind von Station oben entlassen worden, wo wir die ganze Zeit waren und ähm, nach unten auf Station verlegt worden ähm, und Willem hat, so, Willem hat auch so ein Gästebett ins Zimmer geschoben bekommen, so ein Klappbett, ähm, ja, aber... Als wir dann da ankamen, wir hatten nämlich das Gespräch mit, also wir hatten an dem Tag, an dem Dienstag Mittag noch das Gespräch mit dem Humangenetiker, der uns diese Krankheit noch mal genau erklärt hat, wie ist das mit der Vererbung, wer vererbt, in welchen Fällen kann das gut ausgehen, in welchen schlecht. Und ähm, danach sind wir halt runter. Sie wurde da gerade umgezogen, also sie zog gerade in das andere Zimmer um. Und irgendwie sah sie nicht gut aus, also irgendwie war sie ganz gräulich und mhm. ähm, hatte wieder Wasser eingelagert, irgendwie sah sie nicht gut aus. Und die Schwester, die ähm, zuständig war an dem Tag, die hat dann auch gesagt, so, mir wäre das lieber, wenn Ärzte noch nochmal drauf guckt. Und ja, da hat sich das dann wieder bestätigt, es war wieder ein Lungenflügel kollabiert. Ähm, Sie konnte das CO2 nicht ab abatmen, was sich angesammelt hatte. Und ja, dann war halt von jetzt auf gleich wieder das Zimmer voll mit Ärzten, Panik. Und ähm, man hat sie wirklich mit Ach und Krach wieder stabilisieren können. Aber die Ärztin hat dann ganz klar zu mir gesagt, ähm, ja, bis Donnerstag werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen. Und ähm, dann haben wir uns ja ganz kurz Beratschlag. Auf jeden Fall haben wir dann halt entschieden, dass abends die Nottaufe stattfinden soll und dass wir dann auch an dem Abend schon die Geräte abschalten würden. Wir haben gesagt, ja, wir können das auch vielleicht noch bis morgen ziehen oder so. Aber für uns war ganz klar, sie leidet, es geht ihr nicht gut. Mhm. Ähm, ich habe mal einen Patienten gehabt, der mir mal erzählt hat, dass ihm mein Lungenflügel kollabiert ist und dass das die Schmerzen seines Lebens waren. Mhm. Und die Kleine konnte sich weder mit Weinen noch mit sonst irgendwas äußern. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, dass das, also wir haben gemeinsam entschieden, das machen wir nicht, das tun wir ihr nicht an. Mhm. Ja, und dann haben wir uns für den Weg entschieden, den wir dann gegangen sind.
2: Und wusstet ihr, was, was passiert, wenn die Maschinen ausgestellt würden?
0: Die Ärzte haben uns einfach haben uns schon erklärt, wie das ablaufen wird und ähm, wir haben ähm, wir durften dann auch einige also wir durften den Ablauf auch so ein bisschen selber mitbestimmen. Ähm, man hätte die Maschinen runterfahren können, die Beatmung runterfahren können, ähm, dann wäre das aber wahrscheinlich wirklich ein Prozess von mehreren Stunden gewesen. Hm. Oder man hätte halt den Tubus gezogen. Mm. Und ähm, die Ärzte haben uns halt gesagt, dass das in der Regel den Eltern zu radikal ist, weil sich das für die Eltern in der Regel zu sehr nach ähm, den Tod initiieren anfühlt. Mm. Ähm, dann habe ich halt gefragt, ich habe gesagt, also ich wollte dann einfach wissen, was ist denn, was ist denn für den Patienten? Mm. Ähm, das ist jetzt natürlich darauf eingegangen, was ist mit den Eltern, wie geht es den Eltern damit und was möchten die Eltern, aber was ist das Beste für den Patienten? Also was ist das Beste für mein Kind? Und ähm, die haben dann halt alle ganz klar gesagt, ähm, dass das Exturbieren einfach ähm, ja die bessere Methode, kann man das so sagen. Das klingt halt natürlich auch blöd, aber ja, dass das einfach... Ähm, ja, besser ist für den Patienten im mhm. Sterbeprozess. Als wenn man das über Stunden so hinauszögert und so. Ja. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn Eltern gar nicht die Möglichkeit hatten, sich gedanklich. Mhm. Ähm, so zu verabschieden und auch gedanklich sich damit anzufreunden, was da jetzt passieren wird. Mhm. Ich kann auch natürlich nachvollziehen, dass dass die diese Zeit eventuell brauchen.
1: Mhm.
0: Aber für uns war ganz klar, wenn das für sie nicht besser ist, wer bin ich dann, also das war immer mein Gedanke, wer bin ich, etwas zu entscheiden, was für sie nicht gut ist. Mhm. Oder was für sie nicht nicht besser ist, sag ich mal. Das war einfach immer mein Gedankengang dahinter, ohne das irgendwie werten zu wollen, wie andere Eltern sich entscheiden. Das ist wirklich gar nicht mein, äh, mein, mein, mein Wille. Aber für mich war immer so, ich bin ihre Mutter und ich würde ja, wenn sie jetzt ganz normal leben würde, auch immer die beste Entscheidung für sie treffen. Mhm. Und ähm, ja, für uns war das dann einfach, ja, der Weg, wo wir gesagt haben, das, und das bereue ich auch keine Sekunde, also ich bekomme auch immer wieder Fragen gestellt, wie hätte man nicht noch warten können und hätte man nicht noch dies und hätte man nicht noch das, aber es war von meinem Wissen her und auch ähm, ich vertraue da auch doch den Ärzten sehr stark, die auch mit diesem Erkrankungsbild ähm, zu tun haben und es deckte sich auch zu 100% Prozent mit dem, was ich selber recherchiert hatte und auch mit meinem Gefühl als Mutter. Also ähm, auch da habe ich wieder eine sehr starke Intuition gehabt und sehr stark das Gefühl gehabt, dass das richtig ist, wie wir das jetzt machen. Ja. Dann wurde sie im Grunde genommen, wir hatten die Nottaufe abends und da durfte dann auch Oma und Opa dabei sein. Das war schon sehr besonders, da wurde auch wieder eine Ausnahme für uns geschaffen. Und als dann alle weg waren, ähm, ja, wurde sie mir auf die Brust gelegt. Also Willem und ich, wir haben halt vorher schon darüber gesprochen. Also ich habe ihn dann gefragt, ich sag ist dir das jetzt sehr wichtig, dass sie bei dir liegt, weil ich hätte sie eigentlich gerne bei mir. Und das war für ihn auch in Ordnung. Und dann saß er halt mit auf dem Bett. Ich lag auf dem Bett, er saß mit auf dem Bett und dann wurde sie mir auf die Brust gelegt und dann haben die Ärzte halt gesagt, ähm, klingeln Sie, wenn Sie bereit sind, also zum Extubieren. Sie hat in der Zwischenzeit ähm, Morphin bekommen. Und ähm, ja, die Ärzte haben halt eine, natürlich eine Weile an den Monitoren abgewartet, bis halt auch anhand der Vitalwerte ersichtlich war, dass das Morphin angekommen ist und ähm, ja, dass das für sie alles auch jetzt so entspannt wie möglich ablaufen kann. Und ähm, ja, dann haben wir halt relativ zügig eigentlich geklingelt, weil wir waren bereit, Abschied zu nehmen. Mhm. Das war für den Moment, es fühlte sich für uns einfach nicht richtig an, das jetzt noch länger rauszögern. Dann haben wir geklingelt und die Ärzte kamen, man hat den Tubus gezogen. Und ähm, ja, dann sind die Ärzte nach 20 Minuten wieder reingekommen. Der Monitor, wir haben den Monitor selber abschalten lassen, also wir wollten das nicht mitkriegen. Mhm. Aber die haben das halt vorne im Ärztezimmer gesehen, ne, ja. die Monitore. die Es ähm, war trotzdem ähm, vorne ins Ärztezimmer gekoppelt. Und ähm, wir haben halt gesagt, wenn sie verstorben ist, möchten wir, dass ihr kommt und uns das sagt. Also wir möchten jetzt nicht noch eine Stunde mit ihr da liegen und sie ist vor einer Stunde schon verstorben oder so. Mhm. Ne? Also okay. ähm, ja, und nach 20 Minuten kamen die Ärzte dann rein und ähm, haben sie dann nochmal abgehört und ja, hm. dann hatte sie es geschafft. Hm. Und es war eine sehr, es war ein sehr friedlicher Abschied. Also ähm, viele Leute haben so die Vorstellung von dem schlimmen Erstickungstod und hm. <lacht> aber das war es nicht.
1: Hm. Hattet ihr Angst, dass, dass sie nach information leidet oder dass es nochmal, ja, hattet ihr eine Horrorvorstellung? Hattet ihr Sorge, dass es schlimm wird? Oder
0: ja, ich hatte auf jeden Fall Angst, dass sie ersticken würde oder dass sie ähm,
1: nicht genügend
0: an ähm, Medikation bekommt oder so, dass da irgendwas schief geht oder so und dass, dass es ihr schlecht geht. Ähm. Und dass sie da, ja, da hatte ich auf jeden Fall Angst vor. Das haben wir halt auch mit den Ärzten besprochen und die Ärztin hat dann auch gesagt, okay, ähm, ich gebe ihr jetzt noch mal einen Bolus, also das, was sie ihr halt wirklich geben durfte, dass sie das auch ausgereizt hat, sage ich mal. Aber sie hat gesagt, ähm, ich meine, die begleiten und betreuen das ja auch öfter und ähm, die hat gesagt, sie wird da keine, sie wird nicht leiden und sie wird keine Schmerzen haben. Und natürlich, ähm, sind das die Worte der Ärzte, aber im Endeffekt, als sie halt auf mir gelegen hat, ich habe auch irgendwie gespürt, dass sie keine Schmerzen hatte. Also sie ist wirklich ganz, sie ist die ganze Zeit ganz friedlich gewesen und sie hat nicht Sie ist nicht blau angelaufen, sie hat nicht nach Luft gejapst oder gehächelt oder sonst irgendwas. Also die Ärzte haben uns auch gesagt, sie ist wirklich, man hat richtig am Monitor sehen können, dass sie in diesen 20 Minuten der Herzschlag immer weniger und weniger wurde. Und ähm, selbst wenn wir den Monitor angelassen hätten, hätte es keine dramatischen Alarme gegeben. Sondern, ne, das ähm, ist scheinbar. Ja, war, war im Zusammenspiel mit den Medikamenten und so ist das wohl alles ganz gut gelaufen.
1: Jetzt hört sich das insgesamt recht rund an. Was, was ich doch aber in deiner Erzählung immer wieder bemerke, ist, dass viel Initiative von euch kam. Also ja. das heißt, die Initiative für ein Gespräch, für eine Aufklärung, für eine Handlung. Ähm, und ja, da muss ich persönlich sagen, da wünsche ich mir eine Veränderung. Weil ich glaube, dass das häufig ja bei anderen Familien auch ähm, dann nicht so rund läuft. Und dass da, ja, auch, also, ja, dass da ein Grundstein in der, in der Trauerarbeit auch liegt. In, eben in dieser Erinnerung an diese Momente.
0: Ja, das glaube ich auch absolut. Also ich glaube auch, dass da viel zu viel an uns hängen geblieben ist und viel zu viel von uns als Eltern erwartet worden ist. Hm. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, dass, da, dass es da keinen kein richtigen Handlungsfaden gibt irgendwie. Und ähm, ich glaube schon, dass für Eltern, die ähm, nicht so sehr, also ich, auch was ich an Arbeit danach leisten musste,
1: mhm.
0: um sie nach Hause zu holen, um sie zu überführen, welche Papiere ich brauchte. Ich meine, das war jetzt zu Corona-Zeiten alles nochmal viel, viel, viel schlimmer, weil mhm. einfach eigentlich alles für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen war. Mhm. Und ähm, niemand wusste, dass man das Kind mit nach Hause nehmen darf. Also alle haben mich angeguckt wie ein Auto, als ich nach dem Versterben gesagt habe, Okay, morgen früh kommt dann die Bestatterin und wir nehmen sie mit nach Hause. Und ich habe auch gesagt, also ich habe sie auch bei uns nachts auf dem Zimmer gelassen und nicht runter in die ähm, in die, in die, wie heißt das denn nochmal? In Pathologie oder
1: in die Kühlung? Ja,
0: Pathologie, das ist, genau. Das Wort hatte ich gerade schon im Kopf und als ich es benutzen wollte, <lacht> Also die meisten verabschieden sich wohl noch mal so ein, zwei Stunden oder drei und dann werden die Kinder abgeholt und in die Pathologie gebracht. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte, dass mein Kind heute Nacht bei mir bleibt und ich hole sie sowieso morgen mit. Also dafür muss sie nicht in die Pathologie. Mhm. Ich habe gesagt, ich hätte jetzt gerne ein paar Kühlpacks mhm. ähm, und ähm, dann lassen wir das Fenster hier nachts auf. Aber ich möchte nicht, dass sie irgendwo anders hingebracht wird. Mhm. Und da fing das Ganze schon an. Also das war schon, das war gar kein Problem. Mhm. Ähm, da hat sich niemand quergestellt oder so, aber das war schon scheinbar sehr unglücklich.
2: So, ihr Lieben, an der Stelle möchte ich gar nicht mehr viele Worte verlieren. Auf welchem Weg und mit welcher Unterstützung die Familie ihr kleines Mädchen zu sich nach Hause geholt haben und wie sie zu Hause gemeinsam mit dem kleinen Bruder Abschied nehmen konnten, das erfahrt ihr in der nächsten Episode am Sonntag. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.